0: Dice el doctor J. Vernon McGee que la Biblia es probablemente el libro que ha sufrido más difamación que cualquier otro que haya sido escrito. La Biblia ha sido atacada como ningún otro libro jamás lo fue. Sin embargo, ha ministrado y sigue ministrando a millones de personas alrededor del mundo y viene haciéndolo ya por milenios. Un libro de esta índole y que produce un impacto tan grande sobre la raza humana ciertamente merece la consideración inteligente de toda persona. La Biblia es un libro único en muchas formas. Es muy excepcional ya que tiene una calidad de doble autoría. En otras palabras, Dios es el autor de la Biblia y en otro sentido, el hombre es también autor de ella. En realidad, la Biblia fue escrita por unos 40 autores durante un periodo de aproximadamente 1500 años. Algunos de estos hombres ni siquiera oyeron hablar de los demás autores y no hubo ninguna colisión entre los 40. Dos o tres de ellos podrían haberse juntado para ponerse de acuerdo, pero los demás no pudieron conocerse. Y... Sin embargo, han presentado un libro que tiene una continuidad más maravillosa que cualquier otro libro que haya sido escrito. También es inerrable, o sea, no tiene error. Cada autor expresó sus propios sentimientos en su propia época. Cada uno tenía sus limitaciones e imperfecciones y cometieron errores. Por ejemplo, Moisés sí que cometía errores. Pero cuando Moisés escribió el Pentateuco, por una razón u otra, no escribió ni una declaración errada. Como pueden ver, es un libro humano y todavía un libro divino. La palabra Biblia es una palabra de origen griego, el plural de Biblión, papiro para escribir, y también libro, y significa literalmente los libros. Del griego, ese término pasó al latín y a través de él a las lenguas occidentales no ya como nombre plural sino como singular femenino la Biblia es decir, el libro por excelencia como dijimos, todos los autores fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios y nos dice segunda de Timoteo 3.16 toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todos los libros forman un solo tomo que en conjunto nos da la completa revelación de quién es Dios y su voluntad. Además de las escrituras inspiradas, Dios se revela a sí mismo de diversas maneras. Primero, Dios despliega su gloria en la naturaleza. Ella revela a todas las personas, en cualquier lugar y en cualquier tiempo, su Deidad y eterno poder. Segundo, Dios también implanta en todos los seres humanos un conocimiento innato de Él, una percepción de la Deidad. Encontramos en Hechos 17, 21-30. Dice así, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo, pues, linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia Por aquel varón a quien designó Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos Por eso hay evidencia en todas las culturas de adoración A algo o a alguien que es más alto que el hombre Tercero, Dios reveló su carácter y naturaleza perfecta Por medio de su ley Es la norma suprema para juzgar lo bueno y lo malo, en Éxodo 31.18 encontramos, Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Cuarto, y el cenit de la revelación de Dios es nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 1, 1, 2 nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero del todo y por quien asimismo hizo el universo. Quinto, la Biblia, la palabra de Dios. Los escritores humanos no inscribieron simplemente sus propias opiniones, sino que sus palabras fueron inspiradas por Dios. Dios es el autor y su palabra es completamente cierta y confiable. Segunda de Pedro 1.21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora bien, es importante mencionar que los escritores eran personas llamadas por Dios. Los profetas, por medio de sueños y visiones, recibían una comunicación divina que contenía una perspectiva de eventos pasados, presentes y futuros. Su tarea consistía en purificar las formas originales de adoración que Dios había encomendado a su pueblo. Siempre decían, «Así dice el Señor». Los apóstoles fueron testigos oculares de la vida de Jesús en la tierra y se les confió la misión de anunciar la palabra de Dios a todo el mundo. Este mensaje de los profetas, de Jesús y de los apóstoles fue luego consignado por escrito y así nació la Biblia, que es la palabra de Dios encarnada en un lenguaje humano. Ahora bien, ¿cuáles son los idiomas de la Biblia? Tenemos el hebreo, que es el idioma original del pueblo de Israel. La mayoría del Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Arameo. El nombre hebreo de Siria es Aram. El idioma de Siria se conocía como el arameo. Algunas partes del Antiguo Testamento están escritas en arameo. También hay algunos versículos aislados en otras partes, que era el idioma que se hablaba en el tiempo de Jesús. Y griego. Aunque el latín era el idioma de los romanos, el griego era el idioma principal del imperio romano. Los únicos materiales del Nuevo Testamento que tenemos hoy día están todos en griego. Para el tiempo en que se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, la iglesia cristiana se había extendido hacia muchas regiones y países diferentes, y el griego era la lengua que se hablaba. Ahora bien, la Biblia está dividida en dos partes de extensión bastante desigual, llamadas habitualmente Antiguo y Nuevo Testamento. El término hebreo Berit, B-E-R-I-T, Berit, significa pacto o alianza, se tradujo al griego con la palabra diateke, D-I-A-T-H-E-K-E, -E, diateke, que significa disposición, disposición arreglo y de ahí última disposición o última voluntad que es traducida al latín por testamentum al pacto alianza o lazo de unión establecido por intermedio de Moisés en el monte Sinaí y ratificada con sacrificios de animales se le denomina la antigua alianza los profetas contrapusieron una nueva alianza que no estaría escrita como la antigua, sobre tablas de piedra, sino en el corazón de las personas por el Espíritu del Señor y establecida con la sangre de Cristo. Dice Jeremías 31, del 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo». Ahora bien, el canon de la Biblia es el catálogo de libros que se consideran normativos para nosotros los creyentes. El término griego canon, con K, es de origen semítico y su sentido inicial fue el de caña. Posteriormente, la palabra tomó el significado de vara de medir. La expresión se empleó para definir las normas o patrones que sirven para regular y medir. Encontramos entonces una división en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos el Pentateuco con cinco libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego siguen los libros históricos que son doce libros, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Ester. Allí encontramos la historia del pueblo de Israel. También nos hablaban de Cristo, pero solo en tipo, figura o profecía. Por ejemplo, Génesis 6 habla del arca de Noé, que es figura o representación de Cristo. Así como el arca fue el único medio de salvación del diluvio, Cristo es el único medio de salvación del justo juicio de Dios. Libros poéticos que son cinco, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantar de los Cantares. En el Salmo 22 encontramos una descripción profética de los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario. Luego vienen 17 libros proféticos. Están los profetas mayores, que son 5: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, que son 12. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Naum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. La distinción entre profetas mayores y menores se refiere a la extensión de los escritos, no se refiere a la importancia de los mismos. Estos profetizan mucho del futuro de los judíos, pero también hablan de Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 53 de Isaías dice que los judíos rechazarían a Cristo y que el Hijo de Dios moriría injustamente, pero que al fin triunfaría gloriosamente. Y frente al Nuevo Testamento encontramos primero unos libros biográficos, que son cuatro libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con un libro histórico, que es Hechos de los Apóstoles. Luego viene la segunda parte, que es la parte doctrinal. Allí se explican las doctrinas que el Espíritu Santo le enseñó a los apóstoles y los primeros discípulos. Están unas cartas paulinas, que son 13 entonces las escribe Pablo y son las cartas de Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, 1 y 2, Timoteo 1 y 2, Tito y Filemón. Luego encontramos unas cartas generales o universales, que son 8, y están Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y Judas, y por último un libro profético que es el Apocalipsis. La mayoría de los escritos del Nuevo Testamento son ocasionales y respondían a situaciones específicas que se presentaban. Quienes recibían las cartas no las guardaban para ellos, sino que las copiaban y distribuían en diferentes comunidades. El material de los evangelios provenía de información transmitida oralmente y que posteriormente fue redactada. Cierro con primera de Tesalonicenses 2.13 Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios De que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros La recibisteis no como palabra de hombres Sino, según es en verdad, la palabra de Dios La cual actúa en vosotros, los creyentes Ministerio Giré Bendecidos para bendecir.